0: Hallo, hallo, hier ist Milli und das ist ein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. Und für die Umsetzung brauchst du auch jede Menge Selbstführung. Und wenn es um Selbstführung geht, geht es auch um Klarheit. Daher freue ich mich so sehr den Robert Runge heute zu Gast zu haben. Er ist Speaker, Trainer und Coach für Selbstführung. Er war auch bei uns auf der Bühne bei dem vierten Unpack Your Mind Speaker Event in Leipzig. Und da hat er uns alle umgehauen mit seiner Keynote. Und es ging darum, endlich anzukommen, um die stürmischen Zeiten und wie du deinen inneren Kompass wiederfinden kannst. Und heute unterhalten wir uns nochmal genauer über die Selbstführung und Klarheit. Hallo Robert, danke, dass du hier bist. So schön, jetzt gerade mit dir ins Gespräch zu kommen.
1: Ja, hallo Millie, an, hallo an alle, die dazuhören und vielen Dank erstmal für die Einladung, dass ich da sein darf.
0: Auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt auf deine Expertise tatsächlich und auf deine Perspektiven, was das angeht. Ich muss selber beichten, so sehr ich in der Persönlichkeitsentwicklungsszene bin, die Selbstführung so als konkretes Konzept ist bei mir lange nicht ausgeprägt gewesen. Es war nicht auf dem Schirm. Es war eher so, ja, das passiert dann schon automatisch. Und du weißt es ja auch, automatisch passieren Dinge eher nicht. Da sollte man schon die Energie da rein investieren. Und du legst viel Wert auf die Klarheit, wenn du über Selbstführung redest. Warum ist diese Kernkompetenz eigentlich nicht so, sage ich mal, automatisch ausgeprägt in uns? Weil man könnte ja auch denken, das Klar Klarheit sollte ja auch angeboren sein. Also was denkst du, was wodurch wird das überhaupt blockiert in uns?
1: Ja, das war ein schönes Wording, eine schöne Formulierung, die du da gerade gewählt hast, dass du sagtest, Klarheit sollte angeboren sein, denn die ist auch angeboren. Also wenn du jetzt dir mal ein kleines Kind anschaust, dann hat das absolute Klarheit. Mhm. Kinder sind gar nicht so verwirrt wie wir Erwachsenen, die sich immer fragen, wo wollen wir eigentlich hin und wo waren wir schon und was ist das Nächste und Übernächste? Sondern ein Kind macht einfach, ist voll im Moment und da stellt sich diese Fragen gar nicht. Ein Kind hat eine totale Klarheit darüber, was es will und was es nicht will. Das merkst du bei einem kleinen Kind sehr schnell, ne? wenn es Hunger hat, spielen will, raus will, äh, schlafen möchte und so weiter. Ähm, da herrscht eine absolute Klarheit darüber und dann auch genau über die Dinge, die das Kind nicht will. das kannst du ja mal versuchen, ein Kind zu irgendwas zu bewegen. Komm, wir gehen doch jetzt zur Oma oder so. Ne? Wenn das Kind keine Lust hat, hat es keine Lust. Dann muss man da so ein bisschen rumtricksen. Die Eltern wissen das dann irgendwann. Aber das Kind für sich weiß erstmal ziemlich genau, was es will und was es nicht will. Und deshalb fand ich deine Formulierung ganz schön. Also die Klarheit ist schon angeboren, aber dann geht sie uns verloren weil wir dann irgendwann ganz viele Dinge mitbekommen, ganz große Fragen sich dann stellen. Ähm, wo wollen wir denn jetzt eigentlich noch hin? Wo sollen wir denn eigentlich hin? Irgendwann ist es dann auch vielleicht so ein, wo müssen wir denn noch hin? Was muss ich denn noch alles haben? Was muss ich denn noch alles erreichen? Was habe ich noch nicht gesehen? Was brauche ich noch? Und dementsprechend verlieren wir dann so ein Stück weit diese Klarheit. Und haben also nicht mehr diesen Fokus. Ne? Kinder sind auch sehr fokussiert immer auf eine Sache. Die machen eigentlich immer eine Sache mit voller Energie, mit voller Hingabe. Ähm, deshalb fallen die auch, wenn sie dann gespielt haben, äh, müde um und schlafen sofort ein, weil sie sich ne eben nicht die Gedanken machen, Ah, ich muss später noch einkaufen gehen, also sollte ich mich jetzt erstmal nicht verausgaben, sondern nur 80 Prozent geben, mhm. sondern ein Kind macht immer 100 Prozent und merkt dann irgendwann, oh, jetzt bin ich müde, Jetzt will ich schlafen und dann kannst du es hinsetzen, hinlegen und schläft sofort ein. Das machen wir Erwachsene ja nicht. Wir haushalten ja auch mit unserer Aufmerksamkeit, mit unserer Energie. Und so machen wir das auch so mit unserem Fokus. Wir konzentrieren uns auf nicht eine Sache, sondern ganz viele Sachen. So Man kennt das Multitasking. Ja Und über diese ganzen Dinge, diese ganzen vielen Dinge, die wir machen oder versuchen zu machen, die wir im Kopf haben, wo wir noch dran denken wollen, was in der Zukunft noch alles Tolles passieren soll, was wir noch erreichen wollen, Darüber geht uns dann diese Klarheit verloren und da ist es tatsächlich so mitunter die größte Aufgabe, die man sich im Leben stellen kann, die man sich auch irgendwo automatisch stellt, diese Klarheit wiederzubekommen. Und da ist die Frage: Schafft man das? Und wann schafft man das? Und wie gut?
0: Ja, vor allem wie schafft man das überhaupt? Ich finde es großartig, was du auch gerade noch gesagt hast, wegen dem Multitasking und ich habe auch das Gefühl, dass so sehr jetzt das, sage ich mal, in immer schlechteren Ruf bekommt, gilt Multitasking, auch wenn das eine Illusion ist, das weißt du sicherlich, wir kennen nicht wirklich erfolgreich Multitasking, aber das Multitasking gilt so als eine Gabe, so ein oh, das, das ist doch toll, wir müssen das doch können und so, und das finde ich schade. Wie kann ich mich denn überhaupt besser kennenlernen? Weil, wie du schon sagst, da sollte man sich schon die Frage stellen, nach mehr Klarheit, nach mehr Fokus, wo fange ich da überhaupt an als Erwachsener, wenn, wie du schon sagst, nicht nur der, der Beruf wichtig ist und das persönliche Leben, aber auch die Dinge wie Einkaufen und neue Wäsche äh, beziehen und mal die, keine Ahnung, schwarzen Wäsche von den Weißen zu trennen und da aber auch noch den Termin wahrzunehmen und so weiter und so fort. Wo fange ich überhaupt mit meiner Klarheit an?
1: Dieses Multitasking ist ein schönes Beispiel, weil genau wie du sagst, ist das in der Gesellschaft absolut positiv konnotiert. Also man möchte, die meisten Menschen möchten gerne Multitasking können. Wir können das nicht. Wir haben also keinen. Dual-Core-Prozessor oder Multikern-Prozessor, also am liebsten hätte man ja wahrscheinlich acht oder sechzehn äh, Kerne sozusagen wie so, ein, wie so ein moderner Computer, der einfach ganz viele Prozesse gleichzeitig bearbeiten kann, aber wir haben eben nur diesen Single-Core, den man bei den Computern heute eigentlich gar nicht mehr hat und das heißt eben, wir können nur einen Prozess bearbeiten und was wir lernen ist, dass wir schnell hin und her wechseln und dann entsteht so ein bisschen der Eindruck, man könnte Multitasking machen man lernt, ganz, ganz schnell hin und her zu switchen zwischen den einzelnen Prozessen, aber gleichzeitig kann man sie eigentlich nicht bearbeiten. Und das Problem dabei ist dann eben auch, dass diese Illusion, man würde dadurch Zeit sparen, eigentlich nicht stimmt, weil man immer sieht, wenn man, es gibt dann so verschiedene Experimente, wenn man also mal vergleicht, man macht etwas im Multitasking-Modus oder man macht etwas, das Gegenteil wäre Monotasking oder Singletasking ähm, dann ist das die, die zweite Version eigentlich immer die bessere. Also das, man kriegt nicht, man ist nicht nur ähm, effektiver, also effektiver würde jetzt bedeuten, ich habe weniger Fehler zum Beispiel, sondern man ist unterm Schnitt mit einem Multitasking auch gar nicht schneller. Also oftmals meint man, ähm, bei einem, wenn man Monotasking macht, wenn man sich auf eine Sache konzentriert, dann wäre man genauer hätte weniger Fehler, aber im Multitasking wäre man schneller. Das stimmt aber auch für die allermeisten Szenarien nicht. Das ist immer eine Übung, die ich in meinen Seminaren mache. Und dann lasse ich die Leute mal aufschreiben, in einem Durchgang das Wort Multitasking. Dann schreiben sie eben so nebeneinander, das sind zwölf Buchstaben. Und der zweite Durchgang darunter schreiben sie die Zahlen von 1 bis 12. So, und dann habe ich immer oben die Buchstaben stehen und unten die Zahlen. Und dann stoppen die die Zeit, wie lange sie dafür brauchen. Das ist jetzt Monotasking. Ich schreibe erst Buchstaben und dann schreibe ich Zahlen. Und dann machen wir einen Versuch und dann machen wir einen Multitasking-Durchgang. Und dann schreiben sie immer abwechselnd. Also erst eine 1, äh, Entschuldigung, erst ein M und unter das M die 1. Und dann kommt das U und dann kommt unter das U die 2. Ja, und jetzt habe ich beim Erzählen, weil es so kompliziert ist, schon einen Fehler gemacht, ne? Und das muss man wirklich mal sehen. Das ist so lustig. Die Leute fangen irgendwann alle an zu lachen, weil sie merken, um Gottes Willen, das funktioniert überhaupt nicht. Also bei dem einen oder anderen funktioniert es ganz gut. Es schaffen auch viele Fehler frei, aber dann brauchen sie deutlich länger dafür, weil man sich, also diese, diese Prozesse, die sind eben nicht gewohnt, dass man die so schnell switcht hin und her, ne? Und da sieht man, wenn man sich jetzt also auf einen Task konzentriert, also erst die Buchstaben zu schreiben und dann die Zahlen zu schreiben, ähm, dann ist man sogar schneller im Monotasking. Und bei dem Multitasking machen auch ganz viele einen Fehler. Also dann ist irgendwann sagen, so, okay, ich bin jetzt fertig, gucken nochmal drauf und sehen, oh, ich habe einen Buchstaben vergessen oder ich habe nach der 7 nicht die 8, sondern schon die 9 geschrieben oder ähnliches. Na, also man schneidet, das ist jetzt so ein kleines Experiment, aber da gibt es auch größere Studien zu, man schneidet eigentlich im Monotasking immer besser ab, aber gesellschaftlich ist das durchaus sehr anerkannt, weil man eben, und das ist jetzt so ein bisschen der Bogen auch zu deiner Frage, wie kriege ich mehr Klarheit rein, ähm, weil wir ganz oft einfach diesen Leistungsanspruch an uns selber haben und sagen, wenn ich also im Multitasking bin, wenn ich also möglichst viel in kurzer Zeit irgendwie schaffe und vielleicht, jetzt gebe ich nochmal einen anderen, eine andere Facette rein, vielleicht, wenn ich auch so ein bisschen gestresst bin, mhm. dann ist das durchaus ein Anzeichen davon, dass ich sehr leistungsstark bin. Und das sind wir ja sehr gerne in unserer Gesellschaft. Also ich könnte jetzt mal so ins Blaue hinein mutmaßen, dass wahrscheinlich kaum jemand, der gerade zuhört, von sich selbst behaupten würde, nee, also ich bin nicht leistungsstark, nee, Leistung bringen, nee, das möchte ich nicht, brauche ich nicht, ne? sondern wir würden alle irgendwie sagen, klar, wir wollen schon irgendwie eine gute Leistung bringen, egal welche Leistung, das kann eine körperliche Leistung, eine gedankliche Leistung sein. Und alle diese Dinge wie Multitasking und dann die Symptome, die sich daraus ergeben, also ich bin auch ein bisschen hektisch, bin ein bisschen gestresst. Das ist auch mittlerweile schon etwas schick in unserer Gesellschaft, ne? sagen zu können, ja klar, habe ich natürlich Stress. Aber wenn ich jetzt keinen Stress hätte, das ist jetzt der Umkehrschluss, dann würde ich vielleicht auch ein bisschen zu wenig machen. Mhm. So Und deswegen sind wir da schon so auf der Fährte, jetzt mal zu gucken, hey, wenn du das mal runterfährst, Geh doch mal in Monotasking. Mach doch wirklich mal einen Tag ganz konsequent eins nach dem anderen. Und wenn du an einer Aufgabe arbeitest, dann lies mal keine E-Mails. Da geh mal nicht ans Telefon. Dann guck mal nicht aufs Handy. Dann guck mal nicht, was irgendwo dein Browser dir gerade an News anzeigt oder so, sondern mach mal deine Aufgabe zu Ende. Fahr mal deinen Stress runter, deine Hektik runter. Also wirklich mal zu sagen, ich nehme mir mal mehr Pause, ich nehme mir mal mehr Ruhe und jetzt kommt das Interessante. Und dann beobachte dich mal selber dabei, wie sich das anfühlt. Also fühlt sich das gut an? Kann sein. Aber fühlt sich das vielleicht auch nicht so gut an, weil du sagst, jetzt habe ich weniger geleistet als sonst. Was denken jetzt vielleicht die anderen von mir? Haben die vielleicht mehr geschafft? Das kann ich morgen aber nicht mehr so machen weil dann halte ich mein Leistungsniveau nicht, was auch immer. Also darüber lernst du schon eine Menge über dich selbst. Es gibt also meiner Meinung nach keine guten oder schlechten Gefühle, sondern jedes Gefühl sagt dir einfach irgendwas. Und wenn das Gefühl gerade irgendwie so ist, dass es das so zieht, so ein bisschen zwickt, dann ist das ziemlich wertvoll, weil darüber lernst du dich schon wieder ein bisschen mehr kennen und merkst, dass du irgendwelche Werte, Antreiber, Glaubensvorstellungen hast die nicht so dazu passen, dass du eben ja mit deinem eigentlichen ähm, zum Beispiel Tempo oder mit deiner eigentlichen Fokussierung so im Einklang bist. Und das wäre zum Beispiel so ein erster Schritt, den man mal gehen kann, mal herauszufinden, das, was ich so also jeden Tag mache, bin das eigentlich ich selbst oder ist das irgendetwas, was ich mir so angewöhnt habe?
0: Ich glaube, ich hatte dich vor acht, neun Jahren dringend gebraucht, weil ich kann absolut nachvollziehen, was du erzählst gerade und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich jetzt einige zuhöre, dass ich auch vielleicht auch unangenehm ähm, ertappt fühlen. Aber das ist tatsächlich so. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte dann auch Burnout, wie ich schon mal vorhabe, und einen kompletten Zusammenbruch und ich kenne das. Mein Kalender war voll und ich habe nur noch geschaut, wie kann ich noch mehr machen und das war fast wie so ein Status ein Erfolgssymbol für mich, dass wenn meine Freunde gefragt haben können wollen wir, können wir mal was was spontan machen am Wochenende, dann habe ich gesagt nein, aber hier in zwei Monaten und drei Wochen hätte ich mal an dem Tag zwei Stunden Puffer und da könnten wir mal was machen. Es war furchtbar. Ich habe ja. aber die Kurve nicht bekommen. ja, ich habe nicht die Kurve bekommen wie was du jetzt gerade gesagt hast, das finde ich so schön hätte ich einfach ne hätte hätte Fahrrad gehabt aber hätte ich einfach mal diesen Fokus nicht so aufgeteilt dann hätte ich den Raum gehabt zu schauen was tut das mit mir
1: man kann sich auch mal selber zuhören das machen wir auch nicht so oft also jetzt innerlich oder auch wirklich was man ausspricht anderen gegenüber ähm, wahrscheinlich kennt jeder entweder von sich selber oder zumindest von anderen die Situation, dass man so ein bisschen, ja, sagen wir mal leicht sarkastische oder ja. zynische Aussprüche macht. Die könnten dann so in Richtung gehen, ähm, ja, ich habe ja gestern wieder bis 19 Uhr gearbeitet. Ja, oder sowas in der Richtung. Gerade wenn dann jemand anders erzählt, ich habe zum Beispiel einen Freund, der arbeitet bei Stadtverwaltung und der Stadtverwaltung wird ja immer nachgesagt, dass sie da wenig arbeiten würden oder so generell im öffentlichen Dienst. Und der bekommt natürlich dann so aus dem Umfeld immer irgendwelche Sprüche. Ja, hast du wieder um 12 Uhr Feierabend gemacht? So, und dann hast du ganz oft so eine Situation, wo sich dann andere beteiligen und sagen, ja, ich kann eben nicht um 16 Uhr Feierabend machen. So, und da kann man sich auch mal selber zuhören, was man da eigentlich so erzählt gar nicht böse, gar nicht wertend, sondern einfach mal überlegen, was sagt das eigentlich aus über mich, was ich da gerade erzähle oder wo ich vielleicht auch zustimme. Also wenn das jemand anders sagt und ich sage nur, ja, ja, ja genau. Ja? So, da kann ich auch schon mal überlegen, was bedeutet das eigentlich? Natürlich ist das in dem Moment nur vielleicht ein blöder Spruch und nur so daher gesagt ist alles in Ordnung. Aber das hat immer auch irgendwo einen, äh, einen Ursprung. ja, Und da kann ich mir selber einfach mal zuhören und mal hinterfragen, was meine ich eigentlich genau damit, wenn ich das sage? Und auch darüber kann ich mich wieder etwas besser kennenlernen und vielleicht mal gucken, habe ich zum Beispiel in diesem Bereich, kann ja noch ganz, ganz andere Dinge geben, aber das wäre jetzt mal so ein typisches Beispiel, ähm, habe ich da noch etwas, wo ich vielleicht auch Lust hätte, mich selber noch ein bisschen besser kennenzulernen und mich selber etwas mehr verstehen zu können.
0: Was passiert, wenn jetzt in diesem Kennenlernprozess so schwierige Themen kommen? die wir uns gar nicht anschauen wollen. Ne? Mal weniger, mal mehr, mal gar nicht. Wie kriegt man das hin, nicht sich wegzudrehen, nicht die Augen zuzumachen, nicht das auszuhalten weiterhin, sondern wirklich das anschauen und überlegen, was bedeutet das für mich, was macht das mit mir, ähm, wenn er so schwer ist?
1: Ich würde empfehlen, das als eine Art Spiel zu sehen. Mhm. Ich sehe ganz vieles. Also eigentlich sehe ich immer das ganze Leben als Spiel. Wenn man meinen Vortrag von mir hört, dann weiß man das auch. Ähm, und auch das ist wieder ein, ein kleines Spiel in diesem großen Spiel. Nämlich das kleine Spiel ist, ich lerne mich heute mal selber besser kennen. Oder in dieser Woche oder in diesem Monat. Und in dem Spiel ist das auch so, dass man... Mal steht man besser da, man steht man weniger gut da. Äh, mal ist man ganz erschöpft, dann muss man sich wieder regenerieren. Dann macht es wieder riesen Spaß. Äh, dann trainiert man, dann spielt man mit jemand anders oder gegen jemand anders und dann zieht man wieder irgendwelche Schlüsse. Und genauso kann man das da auch sehen. Also es kann einfach ein Spiel sein, sich selber besser kennenzulernen. Und da gehören eben ganz verschiedene Facetten dazu. Und dazu kann gehören, dass sich irgendwas ganz mies anfühlt. Mhm. Und dazu kann auch gehören, dass sich irgendwas ganz gut anfühlt. Und es kann auch dazu gehören, dass einem irgendwas einfach auch egal ist. Das ist eben bei Spielen so. Ja? Wichtig ist einfach nur, dass ich weiß, das ist ein kleines Spiel, ein Teilbereich in einem großen Spiel, so wie ich das eben definiere, das gesamte Leben. Und das wird verschiedene Phasen durchlaufen. Ja, aber äh, das kann locker gehen. Also das, das sollte auch gar nicht verbissen sein, sondern das kann man einfach mal mitspielen. Und das ist einfach interessant und spannend. Ich glaube sowieso, dass Dinge über sich selber zu erfahren für die meisten Menschen und wahrscheinlich für alle Menschen so ziemlich das Interessanteste ist, was es geben kann. Weil das ist das, worauf das in unserem Leben hinausläuft. Das verstehen wir meistens erst, äh, am Ende unseres Lebens, ihr hattet, glaube ich, so einen schönen Post in den letzten Tagen, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Ja? Ja. Äh, den finde ich sehr schön und das ist genau der Hintergrund. Also am Ende unseres Lebens wissen wir auf einmal ganz oft, wofür bestimmte Dinge gut waren und dann sagen wir auch, vielleicht manche Dinge haben rückblickend sogar Spaß gemacht, die wir in dem Moment gar nicht so als Spaß empfunden haben. Manche Dinge waren ganz unwichtig, die wir für ganz wichtig hielten Ja, und auch das, ist einfach der große, das, das große Spiel in unserem Leben ist eigentlich dazu da, dass wir überhaupt mal verstehen, wer wir denn eigentlich sind.
0: Ich habe das bildlich gerade so vor mir, so das ähm, Schlangenleiterspiel. Das
1: Schlangenleiterspiel. Das
0: unser, kennst du das? Manchmal geht es gleich nach vorn, manche geht Step by Step, mancher rutscht mal nach unten wieder. Ja. Und ich habe mich... Damals immer als Kind komischerweise gefragt, wieso ergibt das überhaupt Sinn, das Spiel? Und trotzdem hat mich das Spiel total gepackt, weil ich dann neugierig war, was kommt denn im nächsten Step? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Und was, wenn ich fünf würfle? Jetzt, ah, nee, es waren doch sechs, ups, jetzt, ne? Und ich glaube, das ist echt ein guter Impuls, tatsächlich so das Ganze mehr als Spiel zu sehen, als diese Verpflichtung und diese Verbissenheit, das machen zu müssen. Das ist eigentlich, finde ich, ein, ein, ein Geschenk, sich kennenlernen zu können.
1: Das Interessante bei Spielen ist, wir glauben immer, das Ziel des Spiels ist zu gewinnen. Aber das Ziel des Spiels ist zu spielen. Und das wissen wir auch, auch wieder etwas, was wir von, von Kindern lernen können. Am Anfang unseres Lebens geht es nur darum, zu spielen. Es gibt dieses ganz, ganz bekannte Beispiel. Jeder kennt das mit der Sandburg am Strand, ja wo die Kinder immer die Sandburg bauen, am Ende wieder kaputt trampeln. Die Erwachsenen sich furchtbar aufregen, äh, aber das Kind hat einfach Spaß, diese Sandburg zu bauen und dieser Prozess des Bauens macht dem Kind genauso viel Spaß, wie die Sandburg wieder kaputt zu machen. Aber wir Erwachsenen sind eben so Festhalter. Wir haben dann was erschaffen, die Sandburg und jetzt können wir nicht verstehen, dass jemand anders die wieder kaputt macht. So, und Genauso ist es letztendlich damit auch. Also im, im Spielen geht es immer um das Erlebnis und was da am Ende steht, ob da jetzt einer gewinnt. Das ist ja auch von Regeln abhängig. Wenn ich die Spielregeln ein bisschen anders gestalte, hat jemand anders gewonnen. Ähm, das siehst du im Sport, das siehst du überall, wo gespielt wird. Ähm, wer da am Ende gewinnt, hat äh, teilweise mit Glück zu tun, mit irgendwelchen Zufällen, mit Umwelteinflüssen. Aber das Spannende ist doch, bei dem Spiel dabei zu sein. Also wenn ich jetzt zu einem Tennisspiel gehe, dann interessiert mich doch, Vielleicht, wenn ich jetzt Fan bin, äh, interessiert mich auch am Ende, wer gewinnt, klar, der kriegt auch einen Preis und so weiter, aber dieses Spiel, ich war schon öfters beim Tennis, kann furchtbar langweilig sein oder es kann unfassbar spannend sein mhm. und ich erinnere mich noch, es gab mal einen Boxkampf, ich glaube von Vitali Klitschko, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, der war irgendwie nach zwei Runden entschieden, weil der einen Gegner K.O. gesetzt hat und die Leute haben geboot. Warum? Das ist so ein Riesenerfolg. Also, das ist, du kannst ja im Boxen nicht mehr gewinnen, als jemanden KO mhm. zu schlagen. Aber das ist nicht das, worum es geht. Das ist nicht das Spiel genutzt. Ja, sondern du willst halt einen, einen Kampf über möglichst viele Runden sehen, wo beide vielleicht auch gleichwertig sind äh, und einer hat aber dann doch eine bessere Taktik und die geht am Ende auf. Und das ist doch das, was es spannend mhm. macht. Und darum geht es im Spielen. Da geht es nicht so sehr darum, zu gewinnen oder zu verlieren. Ja, das gehört irgendwie dazu, sonst ist das Spiel an sich nicht schlüssig. Aber das, was dazwischen passiert, das ist das Wichtige.
0: Auf jeden Fall. Wenn wir jetzt mit dem Spiel loslegen, Kennenlernen, Persönlichkeitsentwicklung, Selbstführung. Abgesehen von Klarheit, was ist noch essentiell für eine gute Selbstführung?
1: Also andersrum würde ich sagen, die Klarheit entsteht ja durch Selbstführung. Aha. Wobei man auch sagen kann, Klarheit ist ein guter Wegbegleiter. Also wenn du natürlich Klarheit hast, dann ist schon mal ein Grundstein gelegt für Selbstführung. Das heißt, ja, das eine ergibt sich auch aus dem anderen. Ähm, was du auf jeden Fall noch brauchst, ist die Bereitschaft, Dinge zu akzeptieren, anzunehmen. Ähm, und das ist durchaus etwas, was wir gesellschaftlich eben auch nicht so gut können. Das greift so ein bisschen in das Thema, was wir am Anfang hatten mit Leistungsdruck und, und Erwartungen und ich muss was erreichen. ja. Aber immer, wenn du die Vorstellung hast, du musst was erreichen, dann bist du schon unter Zugzwang mhm. und kannst eigentlich schon nicht mehr das annehmen, was jetzt gerade ist. Und das Interessante ist, wenn du in so einem Modus bist, dass du sagst, so, das ist jetzt, was mache ich denn jetzt damit? Dann fallen dir auf einmal meistens die die meisten Optionen, die meisten Möglichkeiten ein oder auf. Wenn du so fokussiert bist auf eine Sache, also wenn du sagst, ähm, äh, das ist jetzt mein Ziel, dann hast du so ein Scheuklappendenken. Mhm. Und wenn du sagst, das ist mein Ziel und es zählt nur das, dann siehst du nicht, was rechts und links dieses vordefinierten Weges liegt. Ich, ich stelle mir es immer so vor, du stehst irgendwo, das ist stockdunkel, du kannst überhaupt nichts sehen, und jetzt machst du deine Taschenlampe an du hast so eine große Taschenlampe, die leuchtet so 300 Meter weit. Und jetzt suchst du da vorne so ein bisschen rum und dann siehst du, ach, da ist was, da will ich hin. Und jetzt sagst du, super, das ist genau das, was ich brauche. Und dann gehst du ganz straight diesen Weg zu dem Ziel, was du da mit deiner Taschenlampe gefunden hast. Und dann kommst du an und sagst, hey, super geil ich habe total effizient hier gearbeitet, bin an mein Ziel gekommen, habe den geradesten Weg, den kürzesten Weg genommen. Klasse. Und jetzt gehen irgendwo so auf einmal so Flutlichter an, weil jemand anders halt den Lichtschalt und dann guckst du dich um und du siehst, rundherum sind ganz andere Dinge, wo du denkst, oh, ah, hm. also da hätte ich, wenn ich das vorher gesehen hätte, aber nochmal überlegt. Und das ist aber genau das, was wir machen. Wir suchen uns immer ein Ziel aus, machen unseren Fokus ganz klein oder man kann es sich auch vorstellen, wie so ein, wie so ein Objektiv von der Kamera, wo ich so, das so ganz klein stelle und nur so einen ganz kleinen Ausschnitt sehe. Und jetzt sagen wir, und genau da muss ich hin und da bringt mir nichts ab. Und das wird auch gesellschaftlich sehr stark gefördert. Also, das kannst du überall lesen, machst du Instagram auf oder was auch immer. Fokussier dich auf dein Ziel, geh straight deinen Weg, guck nicht rechts, guck nicht links, lass dich nicht ablenken, gib nicht auf. So. Und da wage ich mal zu behaupten, dass das in ganz vielen Fällen darin äh, mündet, dass Leute irgendwas erreichen, ähm, wo sie aber eigentlich gar nicht mehr wissen, ist das überhaupt das Richtige für mich? Weil sie sich im Grunde also gar nicht mehr umgucken, gar nicht mehr umorientieren, sondern nur noch mit diesen Scheuklappen auf die eine Sache zugehen.
0: Dieser Impuls hat mir vor paar Jahren sehr geholfen, auch zu wissen wirklich, dass es ganz fein ist, wenn es nicht genau so wird wie man sich das vorstellt. Ich finde das Beispiel, was du gerade gemacht hast, super. Weil klar, links, rechts gibt es auch noch Möglichkeiten und Dinge, die man vielleicht gerne gemacht hätte, hätte man das gewusst. Und ja, die Akzeptanz, dass nicht immer der gerade Weg der der, der richtige ist, finde ich spannend. Finde ich super schön.
1: Ich habe eine einen Kunden, äh, den ich beraten habe, ähm, die verkaufen so digitale ähm, Tools, sage ich jetzt mal, sehr allgemein und die haben 2019 damit ganz gut im Markt äh, gestanden. Dann kam die Pandemie und im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen äh, ging das bei denen total durch die Decke, weil ja jetzt alle ins Homeoffice gegangen sind und so weiter und digitale Tools in irgendeiner Form im Business-Kontext waren gefragt wie nie. Und die haben dann das beste Jahr ihrer Firmengeschichte gehabt und haben natürlich gesagt, oh, super geil, Mann, die Pandemie, das ist das Ding für uns, total gut. Und die wurden gefeiert und alle von außen haben natürlich auch gesagt, super gut. Und dann ist Folgendes passiert: Durch die hohe Nachfrage sind die Server eingebrochen, weil die darauf nicht ausgelegt waren, die sind nicht schnell genug mitgewachsen. Und dann ist das ganze Business völlig abgeschmiert. Und dadurch ja, sind Kunden abgesprungen und so weiter. Und dann war das das schlechteste Jahr der Firmengeschichte. Und alle haben gesagt, oh nein, oh, das ist aber blöd, die Pandemie ist aber blöd für euch. Mhm. Was ich damit sagen möchte, ist, keiner von uns auf dieser Welt weiß eigentlich, was gut oder schlecht ist. Ja. Wir meinen immer, wir wüssten das, wenn bestimmte Dinge passieren, oh, das ist aber gut, oh, das ist aber schlecht. Das ist aber nicht so, weil letztendlich gibt es immer gute und schlechte Anteile, beziehungsweise wir können eigentlich so eine Wertung gar nicht vornehmen, die Dinge passieren. Und das ist, was ich mit Akzeptanz meine. Wenn mir das bewusst ist, dass ich, ich will nicht sagen, nicht mehr bewerte, das, das ist unheimlich schwer, aber weniger bewerten mhm. darf, dass ich einfach sagen kann, okay, das ist jetzt so. Die Dinge passieren. Also passieren, das steckt ja schon im Wort drin, heißt ja, das geht an mir vorüber. Ich habe da gar keinen Einfluss drauf. Da kann ich mir Gedanken machen, wie ich will. Ich kann mich auf Dinge vorbereiten. Ähm, das geht an mir vorüber. Das Leben geht an mir vorüber. Ich habe da keinen Einfluss drauf. Mhm. Und wenn ich das akzeptieren kannst du sagen, ja, das ist nun mal so, dann werde ich aber auch wieder konstruktiv. Dann kann ich wieder sagen, so, jetzt ist die Situation so, wie sie ist. Was mache ich denn jetzt damit? Anstatt mir eine Situation aufzubauen, zu wünschen, und zu wollen, dass die Welt so sein soll, wie ich sie haben will. Das ist ja das, was die allermeisten von uns versuchen. Wir machen dann Pläne und setzen uns Ziele und machen irgendwelche Qualifikationen. Wir sagen, dann kann ich dies und das. Wir meinen, wir könnten die Umwelt kontrollieren. Dann zeigt uns die Natur mal kurz mit Corona wieder. Nein, könnte nicht. Jetzt meinen wir die nächsten Jahre wieder, wir könnten das doch. Und dann kommt das Nächste. Hm. Ja, ähm, aber eigentlich können wir überhaupt nichts kontrollieren. Das ist eine Illusion. Und wenn ich das akzeptieren kann und sagen kann, das Leben ist, wie es ist und was mir passiert, passiert mir. Was mache ich denn jetzt damit? Dann kann ich aktiv werden, dann kann ich konstruktiv werden. Und das ist auch das, was du äh, als ganz wichtigen Faktor brauchst für Selbstführung, dass du eben nicht in dieser Illusion bist, ich schaffe mir jetzt die Welt so, wie sie sein sollte, sondern die Welt ist so, wie sie ist, ist so gut so. Was mache ich jetzt damit?
0: Wow jetzt können wir alle mal kurz äh, durchatmen und das Integrieren das erleichtert sicherlich uns Menschen unheimlich äh, die Akzeptanz weil dann müssen wir auch nicht alles kontrollieren Robert, ich danke dir es war super spannend mit dir Jetzt mal an die Zuhörer gerichtet, connecte dich unbedingt mit Robert. Er hat jede Menge zu diesem Thema, aber auch zu anderen Themen zu sagen. Robert war auch bei uns im Interview, was du dir auf YouTube anschauen kannst, wenn du auf unserem Kanal gehst. Sonst schau bei ihm auf Instagram vorbei oder auf der Internetseite. Er ist ganz einfach unter robertrunge.de zu finden. Das ist auch sich sehr sehr gut und schnell zu merken, und connecte dich auch gerne mit uns. Du kennst das ja schon an packyourmind.de, sowohl auf Instagram als auch im Web. Danke dir fürs dabei sein. Wir freuen uns, dir immer wieder neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen. Denn so wachsen wir gemeinsam und so können
1: wir auch die Welt ein Stück verbessern. Danke.